0: Nirvignam kuru me deva sarvada. Continuando então a nossa história do Mahabharata e o escutou com muita calma todas as palavras de Draupadi com tanta raiva que ela tava. Ele realmente gostava muito, muito daquela rainha. Ele gostava muito dela. Ele estava sentindo muito por ela estar tão infeliz, sentindo muito por vê-la chorando todo o tempo. Ele realmente se detestava por tudo aquilo, pelaquela cegueira que tomou conta dele, aquela loucura que tomou conta da cabeça dele e que causou tanto sofrimento a todos ele verdadeiramente por ele estava tudo bem ele estava muito bem naquele ambiente dos ashrams, estava muito bem com os rishis, estava muito bem com aquelas aulas, numa vida meditativa estava tudo ótimo mas ele tinha que considerar os irmãos. E ele sabia que para os irmãos não estava tudo bem. Ele já tinha por natureza um desapego aos objetos, aos, aos confortos, ao, a tudo no mundo. Já era natural para ele, mas não para os irmãos, não para Andráupade de maneira nenhuma. Ele realmente já tinha chegado a um, a um momento na vida, e Draupadi viu isso muito bem, em que alegrias e tristezas, sucesso ou derrota, frio ou calor, não fazia tanta diferença assim para ele. Ele recebia os dois da mesma maneira. Pensou o Yudistira, Draupadi está certo, eu tenho um espírito de Sanyassi, eu tenho um espírito de Saniasi. Mas, ao mesmo tempo, ele também pensou Eu não posso esperar isso deles, dos meus irmãos de Hidralpade Eu não posso esperar eles, eles não tinham esse mesmo espírito E eles não eram dados a essa paciência em que nada se fazia O que, que eles podem fazer? Eles são diferentes de mim estavam todos amarrados por essa situação, pelo próprio Dharma e pela atitude de Yudhistira. e ao pensar tudo isso ele pensou em Draupadi e ficou realmente triste eu tenho essa natureza filho do Dharma essa natureza em que o Dharma é a coisa mais importante na minha vida e ela é filha do fogo do ritual da ação, do desejo somos com certeza muito diferentes como que pode encaixar duas naturezas tão diferentes ao mesmo tempo ele não podia deixar de pensar do jeito que ele pensava completamente preocupado com o Dharma e Draupo também não podia deixar de ser aquele fogo que ela era e o destira faz com que ela sente perto dele bem perto dele pega as mãos dela nas mãos dele e vê que ela ela tremia ela realmente ela tremia e pega a seu pano que cobria os ombros dele ásperos, realmente a casca de árvore batida e tenta secar um pouco dos olhos dela, cheios de lágrima dá um conforto, pelo menos naquele momento ela era muito querida para ele e ele diz então minha rainha muito querida Eu vejo você, eu vejo os meus irmãos, eu olho, eu tenho acompanhado tudo. Não pense que eu não estou vendo vocês, não pense que eu não me importo com vocês e o que vocês sentem, o tempo todo eu tenho vocês na minha mente. O tempo todo eu me preocupo com vocês. Eu queria que você soubesse que eu também sinto a mesma raiva que vocês sentem. Não não é só vocês. Essa mesma raiva está comigo também no meu coração. Mas a hora, Draupadi, a hora está errada. Não está na hora de botar para fora essa raiva. Não está na hora. A hora não é certa. Não é a hora de deixar essa raiva sair. Eu não concordo com você. De que a gente tenha que botar sempre a raiva para fora. É a hora, Dráupade, de paciência. A raiva é algo terrível que nos cega também, cega o nosso olho da sabedoria. Não nos deixa ver, nos cega completamente, acaba com a pessoa. A pessoa debaixo da raiva não age como ela agiria se estivesse nos seus sentidos a raiva destrói a pessoa destrói os seus valores destrói o sua, a sua mente pensante some com a pessoa completamente e eu não concordo que a raiva seja uma decoração a gente também deve exercitar a paciência é muito mais difícil exercitar a paciência mas a gente deve querer exercitar a paciência nós Dráupoli, vamos ter que passar por 13 anos por aqui eu prometi, eu dei a minha palavra e a minha palavra não volta atrás Não volta atrás e eu não vou me deixar ser levado ou roubado pela raiva. Isso é uma fraqueza. Temos que controlar essa raiva. Eu entendo que essas minhas palavras não agradam você. Eu sinto muito. Mas nós temos que encarar os fatos. E esses são os fatos. Não é a hora para mostrar a raiva. Você não deve ficar com muita raiva de mim pelo que eu estou falando. Nós vamos ter que ter paciência, porque são 13 anos para frente que teremos que esperar. Draúpoli sentia muita coisa. Eram muitas emoções, muitos pensamentos, muito, um turbulhão de coisas. E as palavras de Yudistira não aquietaram aquele turbilhão. Na verdade, poderia-se dizer mais, ela estava uma fera, uma fera ali. Dentro daquele corpo, ela estava uma fera. Como que isso? pode acontecer como isso pode acontecer com a gente ela diz eu vejo que o destino da gente é mais poderoso do que qualquer coisa nesse mundo aqui estou eu aqui estou eu tendo que viver tudo isso passando por essa situação eu e os seus irmãos tudo que você diz é que nós temos que desenvolver paciência. Nós que vivemos dentro do Dharma totalmente, todos esses anos, a vida inteira, desde sempre. E agora, o seu Dharma faz com que a gente fique aqui sentado com os rishis, ouvindo palestras e e só, você está mais feliz, honesteira com essas pessoas do que com o seu próprio povo, os seus irmãos e a sua esposa. Você está preparado a abandonar qualquer coisa em nome desse Dharma. E parece que o Dharma é muito mais pesado, de muito mais valor para você, do que nós. Nós não pesamos tanto na sua vida. Você poderia abrir mão de Bhima, Arjuna, Nakula, Sahadeva e, evidentemente, eu mesma por uma questão do Dharma. A sua loucura pelo Dharma é mais poderosa do que o amor por nós que sabemos que você tem o que é essa paciência essa que chamar o que é essa paciência que você fala eu não conheço eu não conheço eu acho que eu nunca conheci o que é isso que você fala ela é completamente estranha a mim eu não consigo nem enxergá-la. Eu não a conheço. Ela é desconhecida. E vamos ver o que acontece no próximo capítulo. Om Shri Guru Bhjyona Namaha Harihi Om Histórias que contam a sua história. Palavras que revelam a sua verdade. Com você